0: Dobrý den všem našim posluchačům. Mám pro vás dva zkušené borce z oblasti logistiky. Povídat si budeme o tom, jaká čeká logistiku budoucnost, na čem jejich firmy už dnes pracují a na čem můžete začít pracovat i vy. Pojďme si představit hosty za jedničku České e-commerce Alza tu s námi ředitelí logistiky a prodejní sítě Miroslav Kevary. Mirku, ahoj. Mirko, ahoj. A za Skladon na který firmy svou logistiku outsourcují, je tu ředitel její logistiky Maxim Kovář. Maxi, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, ahoj všichni.
0: Pánové, na začátek, v čem je logistika krásná? Co na ní milujete, že jste si vybrali jako profesi právě ji? Mirku, začněme u tebe.
2: Já, já jsem si logistiku jako profesi nevybral, <laughs> ale vlastně postupem objevují krásu. Já jsem dlouhou dobu působil v biznisu, 11 let, 10 let jsem byl vlastně, ať už to bylo v retailu, následně jsem byl v e-commerce, vždycky na obchodních pozicích. A asi před rokem a půl jsem dostal nabídku na to, jít se bude na logistiku a vést logistiku a lzy. A vlastně postupem objevují, jaká je to krásná věda, kolik věcí tam je vlastně s tím biznesem společného, a postupem času se jako vlastně moje srdce přetahuje víc a víc do logistiky, nadzíl toho obchodu.
0: A v čem je podle tebe krásná?
2: Je to obrovská věda, na rozíl toho biznisu. Myslím, že ten biznis je jako tvrdý, není to zas taková věda. Logistika je prostě věda, furt se dá něco vymýšlet nového, to je to je jako na tomto krásný.
0: Hmm. Maxi, ty jsi začínal jako skladník.
1: Já jsem začínal jako skladník a teď se usmívám, protože Měrek řekl, že si ji nevybral. Já jsem si ji taky nevybral. Já jsem šáhl po první práci, to byl skladník a, a já bych to možná jako přirovnal, tak v čem je krásná, se ptáš, ta logistika. Takže za mě je to krásné, jak se to pořád mění. A když to bych přirovnal ke vztahu, tak jako bys byl s holkou, která ti nikdy neumrzí. To je prostě to je pořád jako, jako to máte náboj, jo? Samozřejmě, že někdy, Tak to jsme bude, začali mě, hezky, pánové.
0: Když, když ji srovnáme, nás versus zahraničí, jak na tom jsme, Mirku? Jsme z hlediska logistiky poměrně pokročili nebo jsme pozadu v porovnání se světem?
2: Já zkusím odpovědět za ALZu, tam jsme rozhodně, si myslím, minimálně v první, v těch horních deseti procentech. Když se pojáme do Německa, do Rakouska, kam ALZA dneska doručuje a jsou místa, kam jsme schopni dneska doručovat same day, není moc firm, který tohle zvládnou. To znamená, jsou rozhodně jako od, oblasti logistiky, ve kterých si myslím, že Česká republika, nebo obecně i český e-commerce napřed, jsou oblasti, možná můžeme tady mluvit o infrastruktuře, můžeme mluvit o dopravě a dalších oblastech, kde naopak si myslím, že ještě máme spoustu prostoru ke zlepšení.
0: Když se řekne jednička e-commerce, tak se vybaví samozřejmě Alza. Řekli byste si, že jste i jednička z hlediska logistiky v Česku?
2: To je, těžká, to je těžký říšek. Jo. Já, já si myslím, že co se týká infrastruktury počtu balíčků, tak rozhodně patříme do top trojky. A co se týká náročnosti procesů, struktur a dalších věcí, tak si myslím, že jsme rozhodně jako nejkomplexnější. Nemyslím si, že tam budeme plájet díčkem.
0: Uh-huh. A co je takovýto top, co v Alze máte z hlediska logistiky? Na co jste nejvíc pišný? Já si myslím, že to je
2: integrace zákazníka do logistiky. Protože my se snažíme stavět službu, snažíme se stavět zákaznickou servisu a vůči ní stavět procesy. Není to obráceně, že bychom řekli: Balíček se má dostat z bodu A do bodu B. A něco proto máme udělat. Ne? Říkáme, jak má vypadat ta zákaznická služba na konci a vůči tomu se stažíme tu logistiku designovat.
0: Hmm. Maxi, ty by si nás srovnal, jak? Já vím, že i vy ve skladnu se poměrně inspirujete zahraničím. Koukáte, jaký jsou tam trendy. Tak jak nás vnímáš Českou logistiku No, no uh,
1: Už něco mi Mirek. Uh, takže já si myslím, že jsme na tom tak nějak jako... Jsme trošku, trošku popředu, v některých věcech, myslím si, že ten prozákaznický přístup, uh, nemůžu to úplně srovnat, ale v tom si myslím, že jako by to taháme jako Česká republika, když řeknu, nebo jako náš národ, tak to si myslím, že, že máme tendenci to potahovat jako trošičku dopředu. A když to řeknu za skladon, tak, uh, tak jako řekl Měrek, prostě infrastruktura a tak dále, já si myslím, to, v čem my vyčníváme, je ten... Uh, ten individuální přístup k tomu zákazníkovi. Jo? Měrek to má trošku složitější v tom, že čím je to větší, tak tím víc musí být ty procesy standardizované. Ale co se týká nás, tak my každého toho klienta upečováváme tím způsobem, jaký byl zvyklý. Jo? Zase to jde do určitě nějaké velikosti. Takže to si myslím, že, že jakoby v tomhle za skladon my jsme možná někde výše, nebo nevím, jestli můžu říct na špici, takže asi tak.
0: Hmm. Ty seš, Maxi, v té logistice jak dlouho?
1: Hmm, když to vezmu s tím skladníkem, teď jsem slavil 14 let.
0: 14 let. Za těch 14 let, co je podle tebe tím motorem inovací v logistice?
1: Tak samozřejmě jako na prvním místě stojí ty uh, náklady, které jsou s tím spojené. To je jakoby jedna věc, takže už to tě motivuje jakoby optimalizovat a, a dělat nějaký ten pokrok. Uh, a to ale nejde dělat do nekonečna. To je přesně to, by skopírovat, uh, inspirovat se u někoho a použít ty části, které jsou použitelné do toho provozu. Uh, to, na co, uh, na co my cílíme a co já jsem objevil, je to dělat tomu zákazníkovi mimo ten standard. Jo? To je to, si myslím, uh, kam i by měl ten trend trošičku jako směřovat. Ne, ne to jako v tom automotiv prostě všechno standardizovat, až všechno bude standardní, mělo by to tomu zůstat nějaké to, nějaká toho zákazníka, ten brand, pořád by tam jen nějakým způsobem měl zůstat.
0: Hmm. Roku, vy v Alze Jak to tam vlastně funguje? Inspirujete se někde, jezdíte se někam podívat, jak to tam funguje, nebo to vymýšlíte od stolu? Já ještě když připomenu to vaše heslo, který znám od Tomáše Havriluka, ty ho máš napsaný i na LinkedInu, a to je objednat myšlenku a doručit teleportem. Jak tam Jak vznikají v Alze inovace v logistice?
2: Tak když se kouknou třeba zpátky, nevím, řeknu dva, tři roky zpátky, tak si myslím, že nejvíc nás obdovnili ty makroekonomické ukazatele. To znamená, ve chvíli, přišla potřeba, ať už to bylo zrychlit, zlednit, zvětšit, zmenšit, tak to najednou nás jako donutilo inovovat. Jo. To znamená, přišel covid, museli jsme inovovat. Odešel covid, musíme inovovat. Jo. Najednou vlastně máme řeknu, na, na tom trhu se mění, řekněme, i struktura těch skladů, mění se d, d, disponibilita těch skladů, jsou sklady, musíme inovovat, nejsou sklady, musíme inovovat. To znamená, hodně reagujeme, nebo snažíme se spíš jako předcházet a, a, a předvídat toho, co by se mohlo dít, ale dneska něco plánovat, tenhle rok nebo příští rok bude asi velmi těžký. To znamená, myslím si, myslím si že ta, ten hlavním zdroj, ten hlavním zdrojem inovací, tak u nás je ta, ta makro, makroekonomická situace a to, jak na ní jsme schopni reagovat.
0: Mně hmm. přijde, že v tom řada e-shopů obecně firm se lhává, že vlastně má spoustu nápadů, co vylepšit, co inovovat, co udělat jinak, ale vlastně neví, pro který z nich se rozhodnout, a anebo se rozhodnou a rozhodnou se možná špatně. Možná měli dělat něco jiného. Jak to probíhá u vás v Alze?
2: Uhum. Já přemýšlím, jestli na tu otázku znám odpověď. Kdybych chtěl konkretizovat nějaký postup toho, kdy zavádíme novou věc, tak je tady spoustu věcí, kdy říkáme, vracíme se zpátky ke kořinu. To znamená, my jsme samozřejmě s růstem nějakým způsobem zesložitili procesy a já jsem jedním z průkopníků toho, aby jsme se vrátili zpátky k těm jednodušším a odlehčenějším procesům. I proto například letos z procesu balení jsme udělali proces nebalení, to je taková krásná, to je je možná zrovna jako ten krásný příklad, kdy Alza se snažila za každou cenu zákazníkovi dát to zboží tak, aby nikdy nemohlo být rozbitý, nebylo zašpiněný, nikdy jsme se nezeptali zákazníka, jestli ten obal vlastně chce. Takže jsme to udělali k obráceně, zeptali jsme si, jestli zákazník to zboží chce mít zabalený, zjistili jsme, že ho nechce mít zabalený a začali jsme vlastně hledat proces nebalení na místo balení.
0: A teď promiň, teď myslíš, jako, jestli, jestli to chce mít zabalený jako v nějakém speciálním obalu, nebo jak a, to myslíš? Jde
2: o to, aby tam na tom byl nějaký přepravní obal. Do Alza boxů jsme to dávali v obálkách, jo? to jsme poslali jsme, já nevím, řeknu, Uh, telefon. Telefon je zabalený sám po sobě v nějaký folii a my jsme ještě dali do, do nějaké další obálky, protože jsme byli přesvědčeni o tom, že to je dobrý, dobrý nápad.
0: Krabice pro krabici.
2: Přesně tak. Takže, takže tady vlastně v tuhle chvíli jdeme obráceně, snažíme se ty procesy zkracovat, snažíme se, se nějakým způsobem se vrátit k tomu, kde alza byla, možná před covidem, možná ještě to trošičku zpátky, kdy ty věci byly jednodušší.
0: Přijde mi, jak vás poslouchám, pánové, že vlastně se ta logistika možná až moc komplikuje. A že oba, obě dvě ty firmy, jak Alza, tak Skladon se vrací, tak bylo řečeno, ke kořenům. Je to tak, Maxi, komplikuje se to možná až moc? Promiň, Maxi, ku... teď jsme tě neslyšeli, jestli to můžeš zopakovat, promiň.
1: A že to souvisí hodně i s tou automatizací, jak se to žene kupředu, celý ten trend. To znamená, snažíme se z toho vydojit co nejvíc, a samozřejmě uh, potom je jednodušší něco hodit do krabice a nepřemýšlet. Jo? Zase vzniká z toho spousta odpadů a tak dále. To znamená, přesně je to tak, že teď bychom si měli trošičku zastavit a popřemýšlet, ať to jako by nepřepálíme hodně dopředu. Takže je to tak, uh, je potřeba přemýšlet nad tím, aby ten proces byl robustní, to jako za každou cenu ale nepřekombinovat to, jak přicházejí ty požadavky od těch zákazníků, tak je úplně snadné se do toho ponořit a být jim vstříc, To je náš proklientský způsob myšlení, ale někde my se musíme zastavit, protože když si vezmu tak jako my nebo Alza, je to hromada zákazníků. Kdyby každý chtěl něco speciálního, tak ten proces je tak složitý, aby vlastně prošel celým, celým tím procesem, tak je to nemožné. Hmm.
0: Kde jste narazili už ve skladonu právě na to, že jste museli najít nějaký ten kompromis?
1: Bývá to většinou hlavně, hlavně u toho balení, protože ten příjem a to skladování a tady ty věci, to si dokážeš nějakým způsobem ovlivnit a, a tam, kde my musíme brzdit, je jakoby u toho, u toho balení hlavně. Jo? To znamená, tak jak říkal Mirek, musíme nacházet někde ten kompromis mezi tím, že to buď zabalím, řeknu, za půl minuty, anebo taky něco můžu balit šest minut. Jo? A s tím souvisí to, že pokud tam mám několik těch pracovíš, nějaký počet těch pracoviš na balení, tak každý, každá taková zásilka, která mi to zpomalí na sedm minut, tak tu průchodnost prostě... Jo, celý ten výkon to ovlivní, to znamená, to jsou, to jsou přesně někde ty milníky, kde ty se zamýšlíš, co s tím udělat a co ještě můžeš jako víc stříc a kde se holdmarne musíš vrátit zpátky, být za to, že bys třeba obětoval i cenu ztráty, rozbitý balíček a tak dále, nebo rozbitý obsah balíčku a tak dále.
0: Mně teď hodně firm říká, když jsme u těch obalů, že se zdražují, že jim roste cena za ty obaly. Maxi, co to pro vás ve skladu znamená? Už, už jste kvůli tomu museli něco změnit, něco udělat jinak?
1: No, snažíme se, snažíme se to dávat do větších balení. To je ta změna, že pro bezpečnější způsob, kolikrát jsme posílali i dva balíčky, jeho váha, jsou tam někdy těžší věci a tak dále. Takže se to posílalo třeba ve dvou, a samozřejmě teď se snažíme to dávat třeba do jednoho. A zamýšlíme se nad tím, jestli, když to řeknu, máme pěti, tří vrstvou lepenku, jestli jako nemůžeme tam někde to nahnat. A tak, jak říkal Mirek, jo, zase jsou klienti, kteří by chtěli, aby když to rozbalíš, tak i ten telefon má svoji kravici. No ale ona jako může přijít úhonně, jsem tam nějaký ten rožek, tak je jednodušší jít do kravice, ta stojí nějaké peníze. Ale můžeš používat jiné alternativy toho balení, které nejsou tak drahé, nejsou, nejsou náročné vlastně na tu lepenku, s čímž teď jako je dost problém a celkově to zdražování jako se vypromítá uh, do všeho, ale ta lepenka teď byl třeba problém. Tak uh, tam my musíme přemýšlet, jak bychom tomu zákazníkovi vyšli vstříc, tak aby cena samozřejmě byla přijatelná. Jako aby jsme z toho nějak vybruslili. Takže jo, týká se nás to taky a jdeme. ono to jde logikou. To, co říkal Mirek, je prostě logické. Takže pokud budeme v logistice přemýšlet logicky, tak bychom měli dojít na stejné místo. Že?
0: <laughs> to je asi pravda. Mirku, jak se vás v Alze dotýká zdražování lepenky, krabice a tak dále?
2: Myslím, že to byl jeden z těch starterů, toho přejít na to nebalení. To znamená, ve chvíli, kdy jsme viděli, kam ty ceny se vyvíjí, jakým způsobem nás to hituje, tak v tu chvíli vlastně byl ten obrovský motiv zvednout zadeký, se zeptat zákazníka, zeptat co se stane, když, když ta obálka jako nebude. A když jsme zjistili, že se nestane vůbec nic, tak samozřejmě v tu chvíli bylo to, to rozhodování daleko jednodušší pro
0: nás. Hmm. Co to znamená pro naše posluchače? Pokud mám e-shop, mám se zamyslet na tím, že to musím balit?
2: Uh, já bych sem s tu otázku položil. Myslím si, že dokonce by bylo vhodné položit tomu zákazníkovi, kterýmu dodávám, jestli ten zákazník vlastně to potřebuje nebo nepotřebuje. Uh, já si myslím, že není, není tajemstvím říct, že po třech měsících testování jsme dostali zpátky jednu stížnost na to, že jsme umazali plišovýho jednorožce. To, bylo, to, to byl výsledek vlastně toho, že jsme přestali balit čas zakázek do AlzaBoxu, uh, ale ta odezva na, na druhé straně byla obrovsky pozitivní. Jo, protože vlastně ve chvíli máte produkt a je jedno, co to je, ale musíte to dostávat z igelitu, dostávat to z lepenky, dostávat to z čehokoliv, tak ta zákaznická servisa není prostě na úrovni, kterou já si představuji.
0: Kde dál v Alze se vám daří na té logistice ušetřit? Protože myslím si, že to je jedna z těch základních otázek. Kde ušetřit?
2: Uh, Myslím, že ten, ta hlavní změna, která vlastně přišla se mnou do logistiky, je to, že logistika se nestala, řekněme, reaktivní, ale, ale proaktivní. To znamená, my mnohem víc plánujeme, mnohem lépe plánujeme, ať už je to objem, ať už to je výkon lidí, ať už to jsou objemy, které na tom skladu skladujeme, hodnota skladu dobrátka, zboj všechny tyhle věci mnohem lépe plánujeme a samozřejmě to jsou, to jsou velmi znatelné úspory.
0: Já že plánování je obrovský téma, ale co vám v tom nejvíc pomohlo? Je to o nějakém softwaru? O čem to je?
2: Ne, je to o diskuzích napříč firmou. To znamená, ve chvíli se spojí obchodní oddělení a logistika, tak v to chvíli to šlo daleko jednoduše. Co
0: to znamená, že se spojí? Jak se u to vás spojili?
2: To znamená, že já si dokážu sednout s obchodním ředitelem, dokážem si říct, jaký objemy se plánují, jaký jsou nakoupený, kdy to přijede, co to znamená pro logistiku a říct, jaká je ta rozumná mes vlastně marže versus nákladu na logistiku.
0: OK. Maxi, co u vás, kde vám se daří v logistice šetřit?
1: Ještě pořád my jsme na tom tak, že dokážeme, dokážeme vlastně na té efektivitě jak jsme se bavili, tak něco i na těch samozřejmě obalech a no, je to, je to hlavně, hlavně jako v efektivitě. Souvisí to i s tím, že vlastně co teď děláme, celou tu přestavbu to distribučního centra do, do nějaké fáze, aby jsme byli schopni vlastně ze stejných lidí dostat lepší výkon, byť i třeba v tom lepším případě pro ně. Za lepších podmínek, takže hlavně tam. My svým způsobem řízení zásob zatím necháváme na zákazníkovi, byť jsme takový ten poradní hlas, kdy mu říkáme trošičku, jako možná ubradu toho dodavatele a nemít toho tady tolik, protože to jsou. To jsou ty mrtvé náklady. Jo? Za to skladování, to je to nejhorší, co se ti může stát. Když máš příjem a máš oproti tomu předobjednávky, tak víš, že to proteče, skladá, a ty peníze ti přijdou, takže je to v pohodě. Pokud tady budeš mít zásobu na rok a budeš ji dovezit v jednu chvíli a, a samozřejmě spotřebováš celý rok, tak prvních šest měsíců, nebo já nevím, prvních devět, nebo nějakou, nějaké to období, tam je ztráta za to skladování. Takže tam my se třeba snažíme hlavně v tom skladování jít tomu zákazníkovi trošičku na ruku, byť samozřejmě ne vždycky to jde, jo. U, u té mody nebo u obuvi prostě je to trošku problematické, protože se dělá nějaká výrobní dávka a není to ten schopný dodavatel jako rozkouskovat.
0: Hmm, ty jsi řekl zajímavě, že se snažíte nějakým způsobem zvýšit výkon zaměstnanců třeba na tom skladu. Na čem to stojí? Na čem ten výkon těch lidí stojí?
1: Uh, teď lidí lidi samotné a jejich uh, dovednost nebo, uh, nebo ten skill uh, prostě ovládat ten proces. Jo? Ale jsou to samozřejmě ty podmínky, které my jim dáváme. Jo? Můžu zmínit, tak aby to mělo dobrý kontrakt, třeba optimální trasu. Když ho nechám denně našlapát 15 000 kroků anebo 10, tak je to jednoduché. Jo? Uh, je to o tom, kde umístíš to zboží, to znamená, dokážou rychleji pikovat. Pokud to zboží dokážeš rovnou dát v nějakém, jdeme tomu zákazník má kampaň a dokážeš to rovnou dát k balícímu stolu, tak vlastně balíč zároveň dokáže pikovat. Jo? Takže už nepotřebuješ pikera. To je jedna, jedna část a... Samozřejmě i na tom balení se dá získat. Protože tak, jak jsem říkal, my třeba jako máme tady klienty, které jsme schopni zabali za půl minuty, ale máme tady klienty, které balíme jako o sedm minut. Jo? Takže tam my se snažíme uh, nahnat jakoby, tu kapacitu, ten výkon a je to samozřejmě i, i o nějakém rozmístění těch pracovišť a ideálním na, v tom distribučním centru. Takže je to hlavně o trasách, co se týká pickeru a ubalení ten nějaký balící postup.
0: Hmm. Mirku, z historie Alzy by si like mohl říct, že vy už na tom skladu musíte mít všechno stoprocentně odladěný a že už tam nejspíš nebude nic, na čem se dá pracovat, na čem se dá ten výkon zlepšovat. Přesto je to pro vás téma? Hledáte tam ještě nějaké vylepšení?
2: Myslím, že to je jedno z těch klíčových témat, jo? protože samozřejmě na tom prvním skladu můžeme říkat, že po těch letech je to odlazený, ale na všech nových skladech to samozřejmě k tomu dospíváme, ten sklad má nějakou náběhovou křivku. My jsme loni spouštěli vlastně první část skladu v Chráštěnech, takže to nějakou dobu trvá, než to zahoří a ta produktivita samozřejmě roste v čase.
0: Hmm. Co vám ji pomáhá nejvíc zvyšovat? Jo, já tady malinko nesouhlasím
2: s Maxem, musím říct. Já si, myslím, ten, já si myslím, že ten proces je prostě až na druhém místě. Na prvním místě je to o těch předácích, vedoucích směn, toho, jak dokážou s těma lidma pracovat. Jo. Já, když jsem na logistiku naskočil, tak my, my máme poměrně sofistikovaný systém vlastně hlídání produktivity lidí, který nám ukazuje každou vteřinou, co dělají, kde dělají, jak to dělají, dlouhým to trvá, vidíme tařka všechno. A, ale i tak to stojí na, na, na tom managementu, protože my jsme se podívali do toho systému, například za dlouho picker začne poprvé pickovat, kdy do práce. A to a priori není jenom o tom systému, kde to zboží je uložený, ale jak ten management je schopný rychle za práci. Jo, a když jsem přišel na logistiku, tak to bylo 24 minut. Versus dneska jsme, řekněme, jako na sedmi minutách. To je prostě obrovský rozdíl toho, kolik produktivity jste schopný z těch těch lidí, řekněme, dostat. A potom je to o tom, kdo je dokáže za tu práci ocenit. Jsou manažeři, manažeři, kteří je dokážou ocenit, dokážou je pochválit, dokážou jim tam dát za super výkon, nevím, co... A, a potom jsou manažery, který vlastně i když ty lidi mají dobrou produktivitu, ale mají tam nějakou procesní nebo fyzickou bariéru, tak si ty lidi nejsou schopni ani vyslechnout a nejdou může jako upravit nebo nárovnají ten problém. Takže pro mě to začíná a končí u těch lidí, to je to, na čem tady pracujeme suverénně nejvíc, ať už je to na úrovni předáku nebo vedoucí směn.
0: A co si udělal v té firmě, že se ti to povedlo stáhnout na 7 minut?
2: Vlastně jsem ten problém pojmenoval, nic víc se nestalo pojmenoval a řekněme, zatargetoval jsem tu, tu minimální hranici a najednou všichni pochopili, že ten problém to je, že ty peníze tam ležejí a že pro každého to jsou jako relativně jednoduše dosažitelné
0: úspory. Hmm. Maxi, souhlasíš s tím, že to začíná u managementu? Vím, že si kýval hlavou.
1: A souhlasím a já jsem to nějak záměrně, nebo záměrně, já jsem to nezmínil, protože mi by to ani nenapadlo, tím, že zase Alza už je trošku jako větší. Uh, takže to vedení je tam trošku složitější, jsou to větší masy a my tím možná, že jsme malí a nebo tak, jak jsme i měli my, kdysi spolu rozhovor uh, o těch lidech, tak uh, tím, jak jsou tady vycvičení, uh, já to úplně jako nezapomínám, ale teď prostě mě to nenapadlo na prvním místě, protože já, já když to řeknu, občas přijedu do práce a oni prostě mají začínat v 6 hodin. A já, když tady fakt přijdu 6, 1, tak vidím který mezi regálama. Jo? A takže tady svým způsobem uh, ti předáci to mají vychytané tak, že oni vlastně, i když my, my děla, neděláme jako nepřetržitý provoz, tak mají nachystáno, že když se tady ráno nažene 30, 40 lidí, tak oni prostě ví, co mají udělat, chy, chytnou to do ruky a prostě můžou okamžitě vyrazit. Jo? Takže teď... Já to nemám na prvním místě, pro mě ten pain, Mirek to má trošičku jinak, pro mě ten pain je spíš ten proces, kde se snažím těm lidem udělat lepší podmínky, protože co se týká jako našeho managementu a vedení těch lidí, těch operativců, tak si myslím, že to máme na dost vysoké úrovni.
0: Mirko, ty jsi řekl zajímavou věc a to, že jsi pojmenoval, kde vám v logistice leží peníze. Dokázali bychom z tohle dát nějakou radu pro naše posluchače, pro majitele e-shopu, jak oni mají zjistit, kde jim konkrétně leží v logistice peníze?
2: Já jsem na to šel jednoduše. Tím, že nejsem logistik, tak jsem se šel do toho provozu podívat, zůstal jsem tam dva dny a za dva dny jsem to vykoukal. Protože když tam jsou nakoupené mašiny za 100 tisíce a oni jako neběhají, tak si říkám, že to je přece jako divný, ne? Proč neběhají ty mašiny, proč tam běhají lidi? Jo, tak, tak takhle nějak jsem začal já, postupem času jsem to diskutoval s lidmi, který tady už nějakou dobu jsou, pak jsem šel na ajťáky, který ty věci prgali a nakonec jsme jako došli k tomu, že ten proces se prostě vohnul a přestal se dělat tak, jak byl původně namyšlený. Takže tohle doporučuji jít rozhodně do toho provozu, udělat si na to obrázek sám. Ve chvíli ten obrázek mám udělaný sám, tak jdu za lidma na provoz a tam se, kde jsou ty bariéry, vlastně jako, které oni každý den pociťují v té v samotné práci. A tady jsme, řekněme, jako dostali další 60, 70 typů během dvou třídnů diskuzí, který jsme s těma lidmi vedli a samozřejmě nás to vedlo k docela k rychlým opravám.
0: Pojďme jít zkusit jít ještě trochu hlouběji. Když do toho skladu přijdu, na co se dívat? Uh,
2: tak uh, já, já to popíšu na našem skladu, který znám. Jo. To znamená, já, když přijdu na ten sklad a přijdu tam ráno na směnu, tak je zajímá vlastně, jak dlouho to trvá, než přes kontroly, přijdou, než přes kontroly vlastně jako projdou dohaly. A když vidím, že ten špunt je tam prostě jako velký už na tom stupu, tak vím, že je někde problém. Tak, tak to je třeba jako první věc. Jakmile přijdu na halu, a jsem v sekci fast moverů a vidím, že tam ten picker prostě žádný není, tak si říkám, že v sekci fast moverů asi nejsou správní produkty. To znamená, nemáme správně rozložený zásoby. Tak to taky najdu na první dobrou. No, pak tam řeknu, mám automatickou etiketovačku a nevím, rovnoměrný balík plen jeden na ruční balení. Tak to si říkám, to je taky něco špatně. Tam přece jako ta automatická etiketavačka tu etiketu může nalepit sama, proč to má dělat člověk? Tak to jsou třeba tři konkrétní příklady takhle z praxe, které, asi můžu dát na první jak,
0: jak často to děláš, že přijdeš takhle na sklad a díváš se po tě, těch věcech a přemýšlíš, co tam udělat líp? Já řeknu,
2: teďka jsem tam jednou měsíčně minimálně na tom skladu, ale je tady pracovní skupina, která tam jezdí v podstatě každý týden. A tím, že máme šest logistických center, tak, tak oni se na těch centerch Máme nějakým způsobem definovaný standardy, dohlíží na definici těch standardů, toho jestli dodržují, nedržují, hledají ty delty, ty se pojmenovávají a pracuje se neustále vlastně v rámci zpětní vazby s tím dodržováním a nedodržováním standardů.
0: OK, vy máte pracovní skupinu, Maxi, co vy v menší firmě, kdo to tam vlastně má na starosti tohle?
1: Ale když půjdu odříznu operátora, tak nad ním je nějaký team leader, ten může ano trpět, provozní slepotou v tom, v tom Jakoby svém týmu, jestli je to B2C, B2B, příjem, expedice, tak jak je to dělené na nějaké ty sekce. Pak je tam samozřejmě směnová vedoucí, která se prožená jako velká voda, takže ta už je od toho trošičku dál a, a tím, že se jí to nedotýká, tak má přesně ten vhled, jako, proč ten člověk tady stojí a jako dívá se nebo přemýšlí. Jo? Tak tam přichází ta otázka, jako proč? A samozřejmě přichází ten impuls, že buď to je anomálie, anebo se to dokonce děje periodicky. To je to asi, co zmiňoval jako Mirek, co je třeba odhalit. No a nad ním je šéf skladu, který taky občas za ním dojde. Řekněme, že ten se tam pohybuje třikrát, čtyřikrát e, za den, protože tím, jak ty kanceláře máme vlastně přímo v tom skladu, tak e, se tam chodíme, dívat. a včetně mě. E, něco vidím přes okýnko. Tady. Aha. A a samozřejmě já za těma lidma přijdu rád, protože za prvé oni vidí, že nějakým způsobem máme zájem a za druhé já se rád přesvědčím i sám. Protože kterýkoliv z těch článků, o kterých jsem mluvil, můžou začít trpět tou provozní slepotou a vlastně to opakované se ti stane standardem, že už pak ani nepřemýšlíš, proč to je. Ale tak jak říkal Mirek, ono je to jednoduché. Pokud ty si od toho provozu dál, a ty tam přijdeš tak a podíváš se, tak uvidíš na první dobrou spoustu nelogických věcí, pokud se tam dějí. Mě... Ani bohu, jak procesu.
0: To mě přivádí k tomu, a taky jsem se o tom bavil už s řadou e-commerce podnikatelů, jak často by měl majitel nebo případně někdo z nejvyššího managementu chodit na sklad, Maxi?
1: Je to těžko. Já to můžu popsat na svoji situaci. Když si představím, že by byl kousek dál, tak minimálně za mě jednou za týden. Já tam se běhnu rád na tu půl hodinku. Já to řeknu ze svého, tak jak to mám já. Vždycky, když dělám intenzivní práci na počítači, je třeba si taky odpočinout. Vyvětrat tu hlavu a tak dále. Takže mezi má úplně nejlepší, když se jdeš do toho provozu tak oni ti z dané problematiky, tak jak se ti ty kolečka roztočí v té hlavě asi do toho za, uh, ponořený, tak uh, během pěti minut na tom skladě, prostě to máš fuč, jo? když vedeš i nějakou debatu s nimi, Tak uh, a já to dělám takhle, vyplňuju to, než abych uh, se přelaďoval, tak tam na deset minut zaběhnu a přeladím se hned. Ale za mě je fajn se tam prostě jednou za týden podívat.
0: Mirku, nejvyšší šéfové Alzy, Alej Zavoral, Tomáš Havrilu, přináště třeba Petr Bena a další, objeví oni se někdy na skladu?
2: Zrovna jsme byli v pondělí odpoledne. Na teďka jsme byli v pondělí, jinak já s Tomášem Havrilukem, ze kterým spolupracoval dlouhý roky, tak velmi často jsme spolu obráželi prodejní síť. Jezdili jsme do regionu, jezdíme tady po Praze, do dole. tam jsme v podstatě jako furt, takže určitě ano.
0: Takže máte v tom teda taky nějaký řekněme, návyk, nebo když tady používáme to slovo proces, že třeba jednou měsíčně by skutečně ten nejvyšší management měl na ten sklad přijet a už třeba jenom kvůli těm lidem, ale i třeba kvůli tomu, aby viděli, co se na tom skladu dá zlepšit?
2: No, nemyslím si, že to je nějaká pravidelnost, kterou bych takhle dokázal definovat. Je to dneska o tom, že já mnohem víc apelů na zbytek firmy, aby si uvědomili, kdo je živý, že logistika je vlastně klíčem e-commerce a že je důležitý, aby nákupčí se šel podívat na svoje zboží na skladu, že nestačí se na to dívat jenom někde v systému, ale jak to fyzicky vidí, ať vidí, jak moc to má zaprášený, pokud to tam má prostě devět měsíců a není schopný to prodat. To je něco, k čemu já tady vlastně vedu lidi v Alze.
0: A jestli se nepletu, tak vy v Alze máte takový to, že na Vánoce balí i management, jestli se nepletu. Je to tak?
2: Dělá úplně všechno, vlastně jako pikuje, malý, podle toho, kde je potřeba zrovna, tak, tak minulý rok, jestli se nepletu, to byly jako tisíce odpracovaných hodin na Vánoce.
0: Jako, jako fakt nejvyššího managementu. Jo, 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 jo. A proč vlastně? Protože jste ale vy a to můžete najmout spoustu dalších lidí. Proč tam chodíte management?
2: Jo, m- můžeme, ale já si vlastně jako říkám, že za A je to s- já jsem to vyrostl, vlastně tím, jak jsem vlastně z prodejní sítě, jak já jsem tam tom vyrostl, ty sezóny jsem zažil vlastně s zákazníkem naproti sobě přes půl. A pro mě je to jako normální, že, ty, že, ty, že tu sezónu trávím se vlastně v provozu. A je to hrozně důležitý si umět představit nebo zažít to, co tady vidíme v fe-mailech, v fasanách, na teamsech, si to prostě umět představit a v, tý, v, tý, v tom reálném provozu. Hmm. To je jeden z podle mě jako těch hlavních motivátorů, který máme. A, a druhý obrovský motiv, který se zatím schovává, je samozřejmě, že když máme nakoupený zboží, máme ho zpromovaný, marketingový kampaně běžej, facility vlastně v tu chvíli není až tolik potřeba, tak si říkáme, že ty, ty náklady můžeme vlastně investovat do toho bykování.
0: Rozumím. Když jsme u těch lidí, jak těžký je dneska sehnat, Maxi, do skladu?
1: Ale situace teď se možná trošku zlepšila a přílivem. A... Tří nějakých nových lidí, dejme tomu i z Ukrajiny, tak je to možná, možná trošičku lepší, uh, ale zase do skladu nemůžeš dát úplně každého. Tím nechci říct, že ve výrobním závodě nebo na výrobní lince může být kdokoliv, ale ten, ten proces je repetitivní, takže tam jako celkem rychle se naučíš, uh, jako být v tom dobrý. Ale do skladů, kde máš nějakou hodnotu, a jo, teď to řeknu. Máš někoho, kdo má větší cít pro balení, menší cít pro balení, zase máš pikera, který třeba je rychlejší, pomalejší, tak tady už máš nějaké specifika. To samé je u, toho, u té výroby. A pak jsou tam samozřejmě ty jako jakože máš tady nějakou hodnotu v tom skladě a nechceš, ať se ti to zboží odpařuje, to je jedna část, a samozřejmě chceš, aby to v nějaké té kondici dojelo k tomu zákazníkovi. Takže není to, není to úplně, když to řeknu, že by si zašel do supermarketu a tam si vybral skladníka 3D 1, 2, 3, tak to úplně ne. A ještě třeba jako chci jich 100 nebo 1000, mm. tak takhle ne. Něco si musíš dovychovat, ale jako ti lidi za mě pořád ještě jsou pokud si schopný udělat ty ústupky, o kterých jsme se třeba mluvili, tak dokážeš vyzobat z toho trhu i ty maminky, které potřebují dát to dítě do školky, můžeš jim dát ten zkrácený úvazek a tak dále. Takže jsou, jsou, lidi jsou. Řidiči vysokostvížných vozíků nebo manipulační techniky, to už je jakoby jiná kasta, už jsou to specialisti, takže o ty se tak trochu asi si myslím na trhu perem, ale ještě tady ty lidé jsou. Takže není to tak až složité.
0: Sklad Skladonu se nachází v Mošnově, což je mezi Ostravou a Novým Čínem. Mirku, jaký to máte vy v Alze? Protože vy ty sklady máte na několika místech. Liší se to třeba, pro který sklad je jednodušší nebo těžší najít lidi?
2: Uh, liší se to. Liší se to relativně hodně. Uh, já z vlastní zkušenosti můžu říct, že loni například dobírat na Slovensku nebylo ani trochu jednoduchý. Tam opravdu sehnat jako kvalitního člověka, Slováka ještě k tomu, uh, který bude schopný dlouhodobě nám dělat na té úrovni, na který požadujeme. To byl tak stařká jako na lidský úkol. To jsme, tam jsme se vydali tou cestou zahraničních pracovníků a, a musím říct, že obdivuju jejich pracovní nasazení, obdivuju ten přístup k práci a, a zaplať za to, že je tady máme.
0: To je, ten rozhovor, má být do budoucnosti. Tak je tohleto budoucnost? Jsou zahraniční pracovníci budoucnost české logistiky, Mirku?
2: Uh, já si myslím, že, se on, že na ně budeme muset spolehat. Já moc nevidím teďka motivaci u mladých nových lidí k nám, když nastoupí a teďka budu mluvit hlavně o prodejní sítě, kde mám tu zkušenost největší. Jo. Tam prostě, když nastoupí 18-20 letý člověk, tak ta jejich motivace do práce je úplně jiná, než když mám dneska, řeknu, jako člověka, který je přijel z Ukrajiny 30 let a má potřebu zajistit rodinu. To znamená... Jako ta, tady...
0: Logicky tedy mnohem menší. Je, je toho českého 20-letého pracovníka. Přesně tak,
2: přesně tak. To znamená i ta práce s ním, vlastně vysvětlování se, zodpovědnost těch lidí, to jsou všechno ukazatele, které teďka ukazují tomu, že, že se o ty zahraniční pracovníky budeme v následujících letech opírat, tak jako to děláme v poslední dobou.
0: A co je vlastně teda tím řešením? Vymyslet lepší motivační programy a nebo teda hledat mezi těmi zahraničními?
2: Já si myslím, že otázkou je, kdy se nám podaří najít tu správnou rojku pro automatizaci. To je, to je jako dlouhodobě logistika, podle mě k tomu musí dojít, stejně jako se to povedlo ve výrobě tak tomu logistika jednohde musí dojít. Tady vlastně jako ono, když se na to podíváme opravdu nějakým dlouhodobým horizontu, 10 let plus, tak ty lidi jako jednohle dojdou. Ta logistika nebude menší, si myslím, počet balíčků pravděpodobně poroste, počet lidí ale dramaticky do té výroby nebo do provozu vlastně jako neporoste. Myslím, že ten zájem mnohem větší bude do služeb. víc to bude vlastně do kancelářských prací, mnohem
0: méně to podle mě dlouhodobě bude do logistiky. Maxi, vnímáš to taky. Tohle.
1: Myslím si, že ten trend bude takový, a, protože si se ptal, co pro to udělat, aby to bylo jinak. Myslím si, že to je celkově jakoby problém, a, problém společnosti, když to řeknu, nebo, nebo toho, jak to máme, protože za mě a, tím mladí, těm mladým chybí trošičku té pokory, že vyšla si to trošku od spodu. Jo? S tím, že dodělám školu a hned si sednu do kanceláře a budu brát stejné peníze, nebo budu budu na tom stejně dobře jako ten, který už tam má odkrouceno. My jsme přece jenom jiná generace, takže my se na to díváme z jiného úhlu, takže tam si myslím, že je jeden problém, ale tak, jak říká Mirek, ty lidi tady nebudou do nekonečna a procesy, které se dají automatizovat, tak se to samozřejmě nabízí, ale... I tak přesto tam zůstanou některé části, které bude potřeba opečovávat těmi pracovníky. Takže odpověď ještě na tvoji otázku, co pro to udělat, tak za mě by bylo fajn, aby třeba i v tom školství svým způsobem jim vysvětlili, že po schodech se jde jeden po druhém, že se neskáče jako z patra na patro. Takže možná, kdyby to tam začalo, tak by to trošku lépe fungovalo.
0: To je téma samo o sobě, držme se když tak ty logistiky. Vy jste teď, kompánové, otevřeli to téma ty automatizace, Já bych ji, abych ho rád ještě posunul tématu robotizace, což je přece jenom ještě něco trochu jiného. Nedávno mi vyšel rozhovor s Jiřím Navrátilem, což je šéf e-commerce doktora Maxe, který mi v zásadě řekl, že uh, ta robotizace na skladech hodně ní mluví, ale úplně to ekonomicky nevychází, protože cena, Pracovní, pracovní síly v Česku je tak nízká, že to prostě nevychází. Mával jsem se o tom mimochodem i s Konstantinem Margaret, jsem šéfem skladonu. Mirku, jak to z to vnímáte vy? Jakou roli hraje robotizace ve vaší logistice i z hlediska budoucnosti?
2: Tak uh, myslím si, že veřejně známo to, že my letos otvíráme vlastně první část plně, plně automatizovaný skladu v Kráštěnech. V pondělí už jsem viděl v běhu 407 robútků v autostoru, takže, takže už se nám daří. Jaký to je, když
0: se na to díváš? To je první pocity. Je,
2: je to hrozně velký. Já jsem byl fakt překvapený tak na té největší nebo jedna z největších instalací v Evropě. Je to 8 tisíc metrů takže je to opravdu obrovský. 300 tisíc beden. A, takže na první pohled to bylo veliký. A, a já v tomto chvíli souhlasím s tím, že to ekonomicky nevychází teď ale z pohledu rizika toho, co nás čeká v následujících 5-7 letech, tak věříme uh, tomu, že to nám tu správná investice.
0: Tím rizikem, myslíš to, o čem jsi mluvil předtím, že těch mm-hmm. lidí bude stále méně a balíčku víc? Přesně tak. Takže považuješ za nezbytný robotizovat sklady? Uh, řekl bych,
2: že v nových instalacích, ve velkých provozech uh, je to rozumnější cesta.
0: Mm-hmm. rozumnější, takže ne nezbytná. Pro mě, že tam ne, 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 to není. Ono
2: samozřejmě záleží na, i na ekonomické situaci těch jednotlivých firm to není pro každýho. Hmm. Chápu, že prostě malá firma, která bude, řekněme, provoz, v provozním zisku někde okolo 10 milionů, bude jako těžko instovat.
0: Prozradíš. Já samozřejmě nečekám, že mi řekneš asi konkrétní číslo, ale v jakých řádech se může pohybovat robotizace toho vašeho nového skladu.
2: Řádově jsme někde nad miliardou.
0: Nad miliardou. Maxi, co to zavěrá pro vás? Šetříte miliardu do robotizaci vašeho skladu?
1: Ale asi v tuhle chvíli vůbec takhle nepřemýšlíme, protože, jak, jak říkám, ty, ty možná, že, ví, že že můj názor na automatizaci a robotizaci, já jsem tomu trošku střídnější, protože mám tendenci uh, i tam tlačit ten uh, zákaznický přístup. A, a to, je, to je něco, co se trošičku bije, ale... Teď takhle určitě nepřemýšlíme, protože řekněme, že alza je trošičku větší než skladon. Takže je otázka, kdy do toho dorosteme, ale zase na druhou stranu neříkám, že nás to miné. Při téhle velikosti, kterou máme, tak tyhle ambice zatím nemáme. Máme nějakých 16 000 metrů, něco je paletový buffer a tak dále, takže teď ne ale určitě nás to nemine taky. Jestli se bavíme jak o automatizaci, tak i v nějaké, ne možná úplně daleké budoucnosti, robotizace.
0: My jsme to téma otevřeli fakt jako velkým cílem, a to je kompletní robotizace skladu za miliardu. Co co jsou ty kroky, které z hlediska, ať už automatizace nebo nebo robotizace, můžou dělat ostatní e-shopy? Co jsou takový ty mezistupně, na kterýma se můžou Mirku zamyslet?
2: Já bych začal v první řadě uh, u těch systémových věcí, které ty lidi neustále opakují. Prostě kde musím 70x za hodinu kliknout myší? To jsou úplně ty elementární věci, které se dají vyřešit relativně jednoduše. Uh, druhá věc, samozřejmě, je nějaký dopravníkový systém. Když už mám 16 000 metrů čtverečních, tak jestli ty lidi chodí na těch 16 000, nebo jestli to dám do, na dopravník nějakým, řekněme, jako lupou pikovacím. Už i tohle to šetří, a investice do metrů dopravníkům nejsou v řádu sta tisíců. To jsou nějaký desítky tisíc korun. To znamená, tohle jsou ty elementy nebo ty základní věci, podle mě, na kterých se i menší firmy, menší e-shopy můžou začít odrážet do automatizace a robotizace.
0: Hmm. Maxi ty si říkal, že nebo zdůraznil si to, že jste menší firma a že ve vaší velikosti robotizace úplně nedává tak velký smysl. Tak co teda smysl dává z jak automatizace nebo klidně těch robotů?
1: Už, už to vlastně svým způsobem načnu, Mirek, to znamená za mě ta první úplně fáze je, když to převedu na nás, děláme paletový buffer, to znamená věna na vozíky s nějakým napojením na vms takže je tam určitá část toho, kdy nepotřebuješ v těch 70-metrových uličkách jako jezdit retrakem a, a bohuji, jak tam fungovat prostě s člověkem. To je ta první část třeba v, té, v, to, v tom paletovém bufferu. A pokud se bavíme o automatizaci, přiblížení vůbec těch balíků a toho všeho, co tady jde, tak je to ten dopravníkový systém. Můžeme se bavit o těch drobnějších produktech, třeba i i nějakých věží, kde zase na tom piku si ty potom schopný nahnat i nějakou efektivitu. Takže a to jsou všechno části, kde dokážeš, tak jak řekl Mirek, prostě jít po nějakých sta tisících měsíčně nákladů a nebavíš se hned o miliardě, o prázdném prostoru, kde dáš obrovskou kostku za miliardu. Takže postupně, když takhle budeš vlastně budovat a přidávat ty automatizace, tak uh, pak se ti může ano stát. Že jedno dne řekneš, ta automatizace bylo dost a přecházím. Třeba i na tu robotizaci.
0: Ty jsi tam řekl něco v tom smyslu, že ti přijde, že ta automatizace jde proti tomu, co chce zákazník. Jak jsi to myslel?
1: Je to. Automatizace vyžaduje velkou míru standardizace. A pokud ti zákazník řekne, že najednou na dva měsíce, protože udělá nějakou kampaň, nebo já, ne, já z nějakého důvodu chce něco jinak, tak buď mu řekně, že to tak být nemůže, jo. anebo musí změnit celý proces.
0: Už ti rozumím, teď si vyjasníme zákazníka ve vašem případě, teď myslíš vyloženě jakoby e-shopy, které na vás tu logistiku outsourcují, ne koncovýho zákazníka, rozumím. Dobře, pánové, bavíme se o budoucnosti. Co je teda teď podle vás ten další krok, Mirku? Už se blížíme k tomu teleportu.
2: Tak my jsme loni dokázali doručit první zakázku pod 30 minut, tak já doufám, že že už to zkracujeme. Ale vlastně my jsme už loni začali testovat v Maďarsku naši službu RPL, rychle přesně levně, která zákazníkovi nabízí za velmi přijatelné peníze vlastně přesný časový slot. To je něco, co AOS za vlastně 26 let nebyla na na trhu nebo na na trhu nenabízela. A, A je to první velký krok k tomu, aby jsme se tomu teleportu přiblížili. Druhá věc, samozřejmě, ze kterou Alza pracuje, je využití těch koncových míst, který máme, ať už to jsou Alza boxy, ať už to jsou pobočky, kde my jsme v posledních dvou letech poměrně masivně zazásobili naše pobočky, aby zákazník nemusel na své zboží čekat, ale měl to i hned k odběru. Takže to jsou, řekněme, nějaké dělčí kroky, které nás tomu teleportu vedou. A já jsem přesvědčený o tom, že v podstatě všechno stojí a padá na tom, jak rychle se nám podaří zákazníka převést od počítače k apce protože ta apka nám dovoluje, řekněme, s tím zákazníkem mnohem větší interakce a dokáže nám nějakým způsobem možná lépe predikovat, co ten zákazník bude chtít, kde se dneska pohybuje, co potřebuje a potom, jestli mu to doručíme do auta, do nejbližšího autoboxu, nebo na nejbližší pobočku, že zase o výběru toho zákazníka.
0: Jak se, jak se vám tohle daří přivádět ty lidi do mobilní aplikace? Přijde mi, že v Česku to ještě není tak úplně rozvinutý.
2: Je tady obrovský regionální rozdíl, jo? když se vlastně podíváme na zákazníky v Praze, tady si myslím, že se nám to daří docela hezky, když se podívám na Moravu, když se podívám do západní Čech, tam je to, tam je to horší. To znamená, v Praze jsme s tím výsledkem aktuálně relativně spokojení, a v těch regionech
0: tam máme spoustu práce ještě. Maxi, co pro vás znamená budoucnost logistiky?
1: Pro nás určitě to zrychlování, protože takhle se vlastně budeme muset zlepšovat, ten ten koncak to vlastně svým způsobem vyžaduje, tak jak říkal Mirek, prostě trošku se nám to zrychluje, takže jako Next Day Delivery už je trošku starší verze a ano, asi, asi i pro nás je to cesta, protože samozřejmě pro nás klient je ten e-shop a po něm to vyžadou koncoví zákazníci, takže to je, je jeden ten směr. A pro skladon jako takový budoucnost je, už o ní mluvil i náš CEO Konstantin, je vlastně ta expanze. Takže nevím, jestli pro nás do budoucna Budeme růst tak, že po České republice můžeme mít tak jako Alza více distribučních center, ale my se teď samozřejmě díváme za hranice, protože někteří naši klienti samozřejmě od nás posílají do světa, takže budeme mít tendenci i ty centra budovat spíš takto, protože nabízí se, aby jsme rozdělili ty zásoby a doručovali vlastně v dané destinaci, protože to je, teď se vrátím k tomu začátku, to je zase ta rychlost pro nás.
0: Hmm. Proč je ta rychlost, pánové, tak důležitá? Já jsem se setkal s názorem, že vlastně není úplně dobře, že učíme zákazníky na takhle strašně rychlé doručení, ideálně do 30 minut a že tím vlastně ty firmy na sebe vytváří obrovský tlak. Je to teda dobře, Mirku?
2: Jestli to je dobře, my v tuhle chvíli se snažíme reagovat na to, jaký jsou, jaké je poptávka na trhu, to znamená, jestli to je dobře nebo špatně, já se teďka nechci úplně soudit samozřejmě to nese jako velký ekonomický dopad, prodražuje to ty procesy, o tom asi není pochyb to co je to co je ale jednoznačný že zákazník v tuhle chvíli malinko víc přesnost než tu rychlost jestli to je za 30 minut nebo za 60 minut možná není tak důležitý, ale důležitý je to že když zákazníkovi nastavíme očekávání tak je jako důležitý ho splnit
0: to asi ne, jestli 30 nebo 60 to je pravda <laughs> Maxi, jak toto vnímáš, toto téma ty rychlosti ano.
1: Je tady asi odpovím za sebe, ne za firmu. Za maxe je to špatně, ale koncak to chce. To znamená, pokud koncový zákazník tlačí na to, že to chce a může si to dovolit a je schopný za to připlatit, tak jak řekl Mirek, tohle všechno to prodražuje. Na jednu stranu my šetříme na hovalech a prodražujeme to jinde, což je takové jako komické. Takže za za mě to není dobře. Protože s tím samozřejmě to není jenom, že když to potřebuji dopravit za 30 minut, tak to neovlivní jenom to, že to hodím do auta a někde dovezu. Jako když to řeknu nějakou poslední míli tady. Jako to musí projít celým těm procesem skladu. Jo? A, takže i tomu se musí přizpůsobovat ten proces v tom skladu. Takže je to náročnější a přesně jak si řekl, šijeme si na sebe bič. Já zase tady uh, třeba řeknu od nás praxe, My máme málo klientů, kteří lpí na na, rychlé době doručení. Stává se, že občas ten koncový zákazník má takové speciální přání, že jedu někde na dovolenou a přímo tam, kde jsem, si nechávám posílat tady ližařský set a tam si ho vyzvednu. Tak to jsou třeba situace, kde naprosto chápu, že nějak to musí být, anebo něco mi kleklo, už tu dovolenou mám domluvenou, tak to tam nějak potřebuju dostat jako rychle. V těchto případech bych chápal, že na to tlačí, ale dělat z toho standard, že teď jsem si to objednal a vlastně to chci, je takové za mě nevím. No.
0: Tak uvidíme, kam se to je to párové Pánové, zajímá mě ještě jedno téma, to je ekologie. Jak souvisí budoucnost logistiky a ekologie, Maxi?
1: Jedno velké téma. Samozřejmě, tak jak jsme se teď bavili o té rychlosti toho doručování, pokud to sbírám a dělám to potom nějakým lineholem a mám tendenci to agregovat a dělám to ve větší množství, tak samozřejmě možná i ta uhlíková stopa tam může být menší. To znamená, celý ten tlak nebude, myslím si, že obaly jako takové, což v e-commerce teď bývá dost velký problém, když se podíváš v určité, v určité fázi roku, třeba Black Friday, a podíváš se z okna k těm popelnicím, tak vidíš tu velkou hromadu těch obalů. To je jedna ta část, ale myslím si, že s se to přesune na nárocnost na tu ulíkovou stopu, i když jako elektromobily a tak dále. Takže nějakým způsobem si myslím, že teď se na to začínají ty oči obracet a začíná se i na to tlačit.
0: Mirku, když Max zmiňuje ty hromady u těch kontejnerů, tak Alzáka tam někde na nich vidím velmi často, stejně jako velmi často vidím auto s Alzákem, tak jak přemýšlí Alza nad svou ekologickou stopou?
2: Já tady asi možná zopakuju zase ten náš aktuální záměr vlastně toho nebalení. Myslím si, že to je první jako opravdu z masivních teďka projektů, který máme na stole, na kterých reálně pracujeme a už jsou vidět i výsledky toho, kolik obalů jsme letos vlastně ušetřili. To, že bychom se dneska zaměřili na to, že budeme se snažit balit do ekologických obalů, Realita je taková, že to není teďka úplně téma na stole. Myslím myslím si, že to může být na stole ve chvíli, uvidíme, že český zákazník bude ochopný si za to zaplatit. Malinko víc, než kolik je tam dneska, ale ale není to úplně téma číslo jedna. A co se týká týká aut, tak dlouhodobě se snažíme ty auta konsolidovat. Možná úplně ne s tím elementárním záměrem ekologie, ale ale ty ekonomiky. A ono to na sebe prostě navazuje, ať chceme nebo nechceme. Ono to zjednodušování, zrychlování, teoretické zrychlování, nebo nebo konsolidace, tak ono to přináší i ty ty ekologické pozitivní dopady.
0: Moje poslední oblíbená otázka. Co se od vás mohou firmy mých posluchačů naučit z hlediska logistiky? Maxi, co by si vypíchnul?
1: Co se od nás... Je to spousta věcí ale uh, myslím si, že se od nás můžou naučit ten přístup k řešení problému. To znamená, uh, ty menší firmy mají většinou uh, tendenci jako hurá na to, bez nějaké hlub, hlubší analýzy. Jo? Je potřeba vždycky si to pečlivě rozmyslet, proskoumat, porovnat data, varianty spočítat. A, a potom volit spočítat. A hlavně rozmyslet si, třeba když to řeknu, budu-li menší, menší e-shop, tak jestli chci opravdu jako se věnovat logistice, marketingu, vývoji produktu a všemu, a co z toho možná dokážu outsourcovat. Uh, protože ba- tady se nebavíme jenom o logistice, ale tady se bavíme o účetnictví a tak dále. Takže přemýšlel bych, co opravdu musím dělat doma a na co si můžu pozvat odborníka a vlastně ve finále mě třeba stojí trochu míň, hmm. než to, co bych si dělal sám.
0: Mirku, co by si vypíchnul z toho všeho, co se můžeme naučit od Alzy?
2: Uh, tak já možná řeknu, co já jsem se naučil, vlastně to bude jednodušší. Uh, já si myslím, že to je přestat překotní změny, to Max pojmenoval hezky, je to i u nás, to má zpomalit uh, za A ta druhá věc, která je úplně elementárně, naučit se ty věci fakt řídit přes čísla, přes malý výseče toho biznesu, neřešit to jako jedno velké komplexní číslo, ale ty problematiky si umět nakrájet a ty jednoduše prostě posouvat dopředu.
0: Pánové, já vám moc děkuji. O logistice toho v Česku moc nevzniká obsahu, který by byl edukační jako tento. Ještě k tomu, aby tam byly takhle dva zkušení borce jako jste vy. Moc vám za to děkuji. Mějte se krásně, ať se vašim firmám daří. Ahoj. Ahoj. Ahoj.